0: じゃあよろしくお願いします。お願いしますで。本日は超広角自発、鑑定自発傾向と網膜色素変性症ということの論文を紹介したいと思います。これは先日、ジャーマーオプサルモロジーに掲載された論文で、あの日本の筆頭が塚崎病院の長里先生で、5施設の共同研究になるんですけれども、あのディープラーニング、人工知能を用いて超広角の眼底撮影、まあオプトスですけれども、の自発傾向写真から網膜縮センセーションの指揮能を推定できるかというような内容になります。で、今回はトータルで1274眼を対象としてディープラーニングのモデルを用いて、あの、様々な視力やハンフリーのあの、MD 値、そして中心感度推定を行った結果、あの、最良のモデルでは、まあ、視力は相関係数が 0.31 ぐらいだったんですけど、ハンフリーの MD 値や中心感度では 0.9、0.7 近くの推定値が出すことができたと。なので、まあ、このような超広角の自発眼底写真を撮ることで、あの、能を客観的に推定することができるんじゃないかということが示唆されたというふうな論文になります。でまあ、以前からこの網膜四変性症におけるまあ眼底自発傾向の有用性ということはまあよく知られています。でまあ、自発傾向はまああの色素上皮にリポフチンが沈着したことを可視化するような機能ということでまあ色網膜色素上皮の機能を反映しているというふうにまあ考えられていますしこのような網膜色素変性症の患者さんでは、初期には、あの、リポーチンが沈着して、代謝障害によって沈着して、高気度になるんですけれども、高気には逆にもう完全にそこがやられてしまうことで、あの、低傾向になってくるというような変化を示します。そして、典型的な色素変性症では、あの、この正常な部分と機能障害がある部分のこの境界部分ですね、に、あの、高輝度なリングが発生するというようなこともまあ知られており、まあ、こういったあの眼底の自発傾向というのは、まあ、眼底でちょっと変化がわかりにくいような症例でも自発傾向を取ると、あこの人は網膜式先生症かなというのがわかりやすいという、まあ、あの、重要なイメージモダリティになっています。で今回はまあそれを利用してその式の能を推定するということをまあしているんですけれども、これは後ろ向きの多施設横断研究で国内の5施設、ま、塚崎病院で徳島大学、京都大学、千葉大学と、あと神戸市民、神戸市民愛センターですね。に、i 神戸市、t i ホスピタル、神戸中央市民ですね。になります。まあ、ご施設で、えっと、臨床データベースから、ま、すべての、あの、網膜子先生患者さんの、口角の眼底写真及び自発傾向の画像を使用していると。で、1274名の患者さんから、まあ、各癌1枚ずつの画像を利用して、あの、ディープラーニングのモデルを作っており、で、始発傾向で先ほど言った、あの、高軌度なリングがある症例とない症例っていうので、まあ、一応、群を分けて決闘しています。で、ディープラーニングのモデルとしては、あの、5つのモデルを利用していて、で、それらを使った5つのモデルをアンサンブルモデルというものを構築していると。これはどういうことかというと、この5つであのトレーニングされたものをこう組み合わせることでより良いあの結果が出る組み合わせを使っているということになります。ですので、まあ、あのそれぞれはあのよく聞くようなものになるんですけれども、その5つのモデルを使用して、まあ、より最良のモデルをアンサンブルで作っているというふうになります。で、今回は使用したのはそのオプトスの画像ですが、オプトスのオリジナルの画像というものは 1900×1072 ピクセルと、まあ、すごく大きいんですけれども、まあ、あの、彼らの予備調査の結果では、切り抜きをしない 512×512 ピクセルの画像で、あの、推定をする精度が高いということが示されたことで、まあ、今回はそのような設定で、あの、使用したということになります。まあ、結果ですけれども、まあ、もともとあの、1700人ぐらいのデータベースがあったらしいんですが、まあ、除外基準を満たしのな、の、後に、あの、基準を満たしたのが1274巻というふうになります。で、この自発傾向のリングがある症例とない症例が、まあ、約1対1ぐらいいたということですけれども、まあ、リングがないグループでは、えっと、平均年齢が、リングがないグループの方が平均年齢が高くて、まあ、それが55歳ぐらい。で、リングがある方がまあ53歳くらいだったんですけれども。で、リングがないグループの方が、えっと、MD 値だと、えっと、中心の,あの感度の平均値や視力というものがあの悪かったというふうになります。まあ、つまりリングがない症例の方がもうやられきってしまって、あの、眼底の状態としてはまあより進行しているということを意味しているというふうに思います。で、まあ、今回の,あの、まあ、結果としては、これがどれぐらい予測精度を出せたかというところですけれども、まず全ての目を対象としたときに、この MD 値、中心、えーと、12テストポイントの,あの感度、そして視力というところで見ますと、あの、まあ、モデルのこの組み合わせをこの、いろんな組み合わせがあるんですけれども、それをやることで、まあたい相関係数が 0.7 を超えるような、m d 値でや中心12ポイントのものでは 0.7 を超えるぐらいになってて、視力に関しては、まあやや低くて 0.4 ぐらいというふうになっています。で、それぞれその高輝度なリングがある症例とない症例を分けてやっても、まあ m d 値ではたいそう、どちらも0 5から 0.7 ぐらいの相関係数。そして、中心12ポイントの値は、リングがある症例では 0.73 ぐらいですか、リングがない症例では 0.17 と、まあ、ちょっと低い値になっています。これは統計学的にも有意さはないと。で、視力に関しては、リングがある症例では 0.3 ぐらいと、まぁ、あ、有意な相関を認めていましたが、リングがない症例では 0.2 ぐらいと。まあ、このように進行した症例では、中心部分というのはもうあの、ほとんど、やられきっているような形で、そういったものが出ないのかもしれません。逆に、あの周辺まで含めたミン、え、MD 値の方が、あの、相関を認めているというふうな結果になっているのかなというふうに思います。で、実際その相関のプロットですけれども、まあ、先ほど言った通りで、標準化した回帰係数は、MD 値と今回のあの、モデルの相関係数がだいたい 0.68。であ、中心12ポイントの感度では0 7ぐらいですね。で、視力に関しては 0.3 ぐらいと。まあ、視力はやはりあんまり良くないという感じで、まあ、このプロットを見ても、ちょっとばらつきがあるというふうな感じがわかるかと思います。で、そのばらつきの、のはどのような文法をしているかというと、見てみると、まあ、あの全群はこれが mean deviation、あの、md 値で、あの、これが中心12ポイント。そして視力のばらつきですけど、えっと、こうやって見ますと、視力では固定的なまあ偏りがあるということで、あの、明らかに中心がゼロからずれているというふうになります。一方で、あの、m d 値や中心12ポイントの値では、このバラつきが一を中心ゼロに集まっていると。一方で、この全てのバラつきが、ちょっとやや右,右肩上がりというか、あの、比例的にずれているというようなのは、まあ見られたというふうになるので、まああの、この、ばらつきには傾向があるということがわかります。まだなので、完全なランダムなばらつきではないということになります。で、またあの、これヒートマップっていうのは、あの、結構ディープラーニングで、それが何であの、判定しているかということを、まあ人が解釈しやすくするために、このようなものを、あの、出力することが可能で、まあ今回は一応、この、中心部分の、あの、自発傾向がやられているところと、正常なところの境界部分というものが、あの、AI モデルもフォーカスをされていると、ヒートマップでも赤くなっているということで、まあ、あの、一応、自発傾向の、あの、まあ、臨床化が見ても、ここを注目するというところに、あの、集まっているということから、まあ、例えばこれは、その、画像全体の、なんか、暗さ、まあ、視力が悪い人だったら、あの、全体的に暗いとか、なんかそういったところに注目するわけじゃなくて、四季能に関係したような、この真ん中のところに注目しているというので、まあ、あの、AI が変な、予想外なところを拾って見ているわけじゃなくて、あの、我々が感じるような、臨床的にも重要なところをちゃんとフォーカスをしているということを、まあ、示唆しているだけで、まあ、本当にそうかはわかんないんですけれども、まあ、一応そういったことを、これもサポートしているというふうになります。まあですね、この結果としては、あの、自発傾向を用いた、このディープラーニングモデルっていうもので、あの、自発、網膜色変性症患者の指揮能を推定することが可能であったということが、まあ、今回の結果になります。では今後この展望としましては、まあ、本研究というのは横断研究でしたので、まあ、今回あのディスカッションなどであ式の管理、つまりあの網膜式センセーション患者さんをフォローしていくときに、まあ、このように客観的に見ることができるとまあ臨床的な意義があるだろうということは書いていましたけれども、まあ、今回あくまでも横断研究なので、まあ、それを言うためには縦断研究を通して明,明らかになるだろうというふうには思います。まあ、つまり連続した写真を用いて実際それをあの、進んでいくとかっていうことを、まあ、ディープラーニングモデルが評価できるのかっていうところは、まあ、非常に興味深いところにあります。で、今回これに invited のコメンタリーがついてて、まあ、それがすごく面白かったんですけれども、まあ、あの、コメント自体はやや否定的なことが書いていたんですが、まあ、それは、その、研究を否定しているわけじゃなくて、研究のこの意義というところを、まあ、ちょっと疑問詞というか、あの、綺麗に紐解いているようなふうに僕は感じました。どういうことかと言いますと、この、自発超広角眼底写真の自発傾向。まあ現在ではオプトスしかこれに当てはまるものはないんですが、この機械にアクセスできる患者さんっていうのは、まあ、すごく限られているというところで、まあこれをなんかその言うために彼が持ってきたそのストーリーがすごい面白かったんですが、なんかその iPhone というものが発売される20年以上前に、あの自撮り棒をあの、開発した日本人がいたらしいんですが、その自撮り棒が登場するのが iPhone よりも20年以上早かったので、iPhone が登場して iPhone のフロントにカメラが搭載されるはるか前にその特許は切れてしまって、その後たくさんみんな自撮り棒を売り出したので、この早すぎる発明だったっていうので、まあ、今回もあのまだみんながこういったオプトスの自発傾向にアクセスできる前のこういった技術っていうのは、まあちょっと早すぎる発明なんじゃないかというようなことを言ってて。で、まあその、やはりこの網膜色素変性症というものが、かなりレアな疾患、まあその有病率としてはそんなに高くないと。で、そもそも適切な診断をされていない患者さんもたくさんいるということから、こういったあのカッティングエッジな技術にアクセスできる患者さんっていうのは限られていると。で、ただ、あの、2008年にこういったその遺伝性疾患、遺伝性の網膜疾患のこの知識キャップっていうものが、今回のようなその構造と機能の推定をこうやってつなぐような研究、まあ、つまりこれは眼底の変化と知能の変化っていうのを、まあ結びつけるのは今回、あの中里先生の結果だったと思うんですけれども、そういったことを通して、この遺伝性疾患のあの、アンメットニーズというか、そういったものが解決されていくというようなことがまあ報告されているので、まあ、それにはすごく合っているということで、まあ、将来的にこういったディープラーニングを用いたこういう患者さんのフォローとか、そういったことは非常に重要であるけれども、まあ、今回のものを直接活かすことはまだまだ難しいだろうというような結論を言っていました。あの、すごくまあ、この意見も納得感はあるというか、なので、今回の横断的研究をよりこの発展させるために、こういったその実臨症状で使われる、言ったら、シナリオというか、そういったものを、あの、今後もやってくれるんじゃないかな。まあ、チームがすごく、あの、中野先生のところ、あの、しっかりとしたチームでやられていると思うので、そういったことが続行としてあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、それを楽しみに待っているという感じです。はい、以上になります
1: 。はい、ありがとうございます。もう一回ちょっとイントロを見せてもらっていいか。すごい、こうね、あの、相関ケースが高いなっていうふうに思ったんで。うんうん、だから、えっ、ー、と、ね、まあ、そのさ結果、目的が、だから、その自発傾向だけで式の推定できるかってことだよね。うん。うん
0: うん、そうですね
1: で。それをモデル、えっ、ー、と、その、えっと、この、このモデルでっていうことやけど、えっ、ー、と、モデルの、この相関係数のモデルっていうのが、そういうわけではないね。この、これは
0: 、この二つのアンサンブルを使ったら一番いい結果が出て、これとこれを組み合わせた、この、この相関,、うん
1: 、相関っていうのは、えっ、ー、と、この、言
0: ったら、眼底のこの自発傾向の画像から推定された値とリアルな値の相関ってことですね。だから。ああ、そういうことだよね。はい。だからここの、ここまさしくはアクチュアルとエスティメイトー。そうかそうかそうかそうかそうか
1: 。あ、だからそういう感じになるのか。うん。うん、ふん、ふん、ふん。だからこの眼底の写真見て白く、が、ま、予想してるってことなんでね。ま、ね、あ、そう,そ,うそうです。そうです。そうです。そうで
0: 、ん、す。だから、こことか。予想通りかどうかってことやね。えっと、そうで予想通りかどうか。だから、モデル、眼定写真から推定された値と、その人の実際値を比較してるってことですね。うん。でも、白くは、
1: なかなか難しいと
0: 。うん、これ、やっぱり見てて思うのは、白くって、うん、その、ログマーで0なんで、この1のとこに、うんめちゃ多いですよね。だからめちゃ多いね。うん、結局すごい悪くなっても視野が悪くなる病気だと思うので、まずは。視、うん、機能が悪なるまでに、すごい真ん中、位置にいるんですよね。うんうん、だから本当に悪い人ってすごい少ない。だから、これもしかしたら、まあちょっとわかんないですけど、その、その、こういった相関、その、えっと、なんていうかな。直線の相関を取るのが正しかったんかも、ちょっと分からへんのちゃうかなという気はするし、うんうん、し視力っていう指標の、その言ったら、うん、あの、距離、えっと、なんていうの、あの、スケールと、あれやね。うんうんうん、はい。まあ、ログマンですけど
1: 、ちょっとなんかそこが、高感覚じゃないっていうか。
0: じゃない、ないし、うん、その、指揮能というほど、その言ったら、繊細なものじゃなくて、結構その、ガサッとした値というか、だから悪くなったからといっていきなり綺麗にこのリニアに落ちていくんじゃなくても、最後にバンと落ちてるような変化かなっていうところで、うん、なんかこの分布を見る限りはそんな感じに見えます。そうや
1: ね。病気の進行速度っていうか進行度は白くではそのパラレルが効果できないっていうことやろうね。うん、そうでしょうね。うん、ある一定まではある程度まで保ててて、でそういう限界をこうとこに、うん、時でガクッと落ちるから、だからそういう意味で言ったら視野の方が当然、その綺麗に分布示すのは、うん、それはそうやろうなっていう感じだよね。う,よねうん
0: 、うん。
1: その、だって細胞の、細胞の障害の密度が減っていっていってる話ロッドがまずやれる
0: わけなんで、周辺からずっとやられてるというので、<う>まさしくそう,、ね、そういうことになるよろうね。うん、だから
1: まあ、この MD の値はすごい綺麗な相関やなと思ってね、うん。うん。うんほんまに均一に。この線、うん、一応この相関のマップに引いてるけど、別にそんなんなくても余裕で。わかるよな相関があるよねっていう感じやし。いうん、うん。なるほどね
0: 。という感じですね
1: 。だから、やっぱり日本は恵まれてるんかもしれんね。
0: だか,だからそれを結構あの、インバイトコメンタリーを見てすごい思いました。だから。そうやね。うん。こんな国はほとんどないよっていうような感じかなというところで。うん
1: 。
0: だから、そう言って、まあ、今回はね、ジャーマ・オプトラモジに載ってるのは、あの、すごいいいと思うんで、うん、だから、なんていうか、そういうその
1: 、うんうん、日本
0: と違う環境でどう活かすかみたいなのを書くと、もっとなんか、いろいろ通る論文あるんじゃないかなっていうか、やっぱり僕たちのいる環境って多分世界の中でも相当特殊で、うん、あの、こんな風にできるとこほとんどないっていうのを忘れないようにしないと、なんかちょっとその、うんなんでこんなんなるんやろっていう疑問を思うんじゃないかなというのは思って、なんかあのインバイトコメンタリーも読んでましたね。い
1: や、これね、例えば、遠水角膜でも結構同じようなことを最近よく感じてて、で、日本やと、まあコンタクトレンズってすごい普及してるじゃない。はい、だから遠水角膜でコンタクトレンズやってっていうのが、まあイメージとしてみんなあるんかなと思うけど、うんまあ、この間、アパオとかでも話しても、みんなね、そんなコンタクトつけへんね。うん、本当は見えないよ。え、眼鏡だと当然見えないし、白く押していくけど、コンタクトなんてつけれないね。通院なんかそんなしょっちゅうできないし。うん、例えば、インドネシアとかやったら、そんな島で、ね、島分やから、うん、そんなしょっちゅうよっちゅう行ったりとかできるわけじゃないし。で、まあ見えなくてもそんな細かい作業してへんかったら、まあ、その、例えば農業とか、そういうことやったらできたりとかするよねっていう話になって。まあ自分は目が悪い。まあ金眼やってみたいなもんやし、メガネかけたら多少ちょっと見えてとかって話ね。うんうん、だから、だからクロスリンキングとかがやっぱり重要になってきたりとかするし、で、当然でもそんなに日本みたいに細かいそんなカシアとか、どこのね、カシア日本でもかなりもうね、海洋医の先生のとこでもたくさん入ってるし、うんうんそうね、ペンタカムにしてもいろいろ、まあ、TMS だってそんなあるわけなんで、そんな、うん、そんなになんかなんでもあるような国じゃないしなっていう話。うん、で、金さんもそんなしょっちゅう行けるようなとこじゃない。で、水なんかも汚い。日本の水きれいやから、あんなコンダクトペってやってもタップウォーターでパッって洗ってピッてつけるけど、うん、そんなもう絶対無理なわけや。そんなんて緑道金幹線するわけね。アメーバとかもいっぱいいるみたいな、ね、だから、もう、そういう概念じゃないね。だから、コンタクトで見えるっていう、だから、ラガン視力でどれぐらいしようか。強制、メガネ矯正でどんな気できるかっていうので、サージカル的なアプローチとか、すごく、まあ、クロスインキングとか、まあ、リングとか、いろいろされてるっていう話になるっていうところね。だから、そう考えると、日本は、まあ、移植だって、移植も PK とダルクで言うと、あの、PK の方がやっぱり視力は出るんやね。遠征角膜で言ったら。でも、なんで世界で、こう、ダルクとかが主流になってるかって言ったら、ダルクの方が、やっぱ、天眼フリーに確実にできんねや。うん、やっぱり、拒絶反応なんてほぼ起こらへんって話になるから。うん、PK の方がやっぱり絶対リスクはあるね。うん、まあ、え、あの、ステロイドフリーにしてる施設とかもあったりはするんやけどね、塩水とかやったらね。ただ、やっぱり、まあ、定期観察は必要っていう話になる。だから、で、レーシックと ICL とかだって、ICL の方が指揮能はいいけど、レーシックなんてもう一回やって、まあ、ある意味落ち着いたら、こう、管理いらないわけやった。うん、ICL やったら、やっぱり着といてもらった方がいいよね。眼圧上がったりしたりとか。ちょっと、わからへんやん、やっぱりね。ててまあ、ピグメン
0: トがどうなってるかとか。あ、崩れてないかとかだモーディングとか。と
1: かね、まあ、うん、ねまあ、キャットとかはホール ICL とかになって、かなり少ないと思うし、うん、副作用とか合併症も少ないと思うけど、やっぱり内皮が急に落ちたりとかしたらどうしようとかってあるわけや。うんうん、でも、レーシックやったら、うん、ほんまにフォローいらないよねって話になるよね。
0: というか、その話で言ったら、あのライトスタディの、うん、あの、SLT にしろ、そうね。あのミグスとかシューズにしろ、全部一緒だと思いますね。うんうん、そうやねん、実際はそうや
1: 。だから、日本は、なんかフォローが、フォローして、患者さんが来るっていうのが当たり前やけど、うん、世界的に見たら、フォローせんで良くなるっていうのが、相当重要な話っていうか。うん,うん。だから、それが、やっぱり、多分、世界のスタンダードなよな
0: っていう感じ。う
1: んうん、まあ、だ日本の方が多分先を言ってるんやと思うねんけどね。医療としてだから、うんいい。いいと思うねん。だからすごいいい医療だよ
0: ねん。先というよりも、やっぱそのスーパーデンスシティじゃないですか、日本って。うん、人口の多分え 60% ぐらいがこの太平洋ベルトの沿岸部のエリアに集まって、多分このアクセスの距離とかも、病院までの距離が遠い人ってもうめちゃくちゃ少ないと思うんですよね。うん、でも多分普通の国ってでもアメリカでも、もほとんどの人がそんなアクセス良くないじゃないですか。うん、だから、まずなくて検査する。なので、あの、アメリカで鑑別診断とかって、絶対すごいみんな、これの鑑別は何々ないないないとか言うのって、うん、で,で、日本やと、いや、そんなこれ検査したらすぐわかるやんみたいな気持ちになるけど、うん、いやいや、それするのに何日かかんのぐらいな感じだし、うんえ、そもそもそんな一生ないみたいなとこもあったりするから、うん、だから、それこそ糖尿病のあの、グレードも、眼底写真でやるっていうのが、未だにあるのは、もう、明らかにおかしいってか、その、古いし、見逃しもあるけど、普遍的にやるには、眼底写真ぐらいまでしかまだみんなないよっていう話で、だからそこら辺は、その、日本の特殊性といかに恵まれてるか、あと世界とのズレみたいなのを意識すると、なんか、いろいろ感じるとこあるなと思いますよね。そうだよね。うん。だから、まあ理想は全部できたらいいけど
1: 、まあ、技術もね、そういう新しく機会は良くなってるからやけど、うん、まあそこのことはまあ考えてもいいんやろうね。うん、だからね。うん、違いを認識するのは大事かもしれな
0: い。そうですね。うん。いや、そういうのも感じました。今回の2セット。いや、あの、JAM は本当にほとんどあの、インバイティドコメントがあるんで、うんうん、やっぱセットで読むとすごく多角的に見れて面白いですね
1: 。うん。面白いね、そういうのはね。はい。うん、はい、はい、ありがとうございました。はい